0: Gestão de qualidade e processos. Olá, bem-vindos ao nosso podcast sobre ciência de dados. Meu nome é Gessé Imarante E hoje, na nossa jornada, nós vamos falar um pouco do futuro da análise de dados. E essa caminhada de hoje eu não vou fazer sozinha. Temos a honra de ter a presença... Da Deborah Yuan, mestre na área de análise de dados, sócia e fundadora da CADAR, consultoria e da Startup de Educação Know-How Escola. Além de ser uma palestrante professora renomada, ela vai nos acompanhar nesse bate-papo é, e trazer muito da sua visão e seus insights sobre as perspectivas e o futuro da análise de dados no Brasil e no mundo. Deb, é bem-vinda.
1: Olá! É um prazer estar aqui. Muito obrigada pelo convite, Gessé. É, espero que vocês gostem aí do bate-papo que a gente vai ter sobre ciência de dados.
0: Bem-vinda, deve ser é um prazer. Uh, hoje, o cenário atual de análise de dados no mundo é um cenário de grande volume de dados. A volumetria dos dados é cada vez maior as capturas de dados das ferramentas as tecnologias de captura de dados são cada vez maiores no nosso país existe hoje um mercado que cresce absurdamente que é o mercado online o e-commerce né pela primeira vez e na história recentemente Magazine Luiza anunciou que as suas vendas online superaram as suas vendas é, das lojas físicas é, isso mostra que dados começa a ter uma grande relevância. E aí eu queria começar é, questionando você, na verdade, questionando não, pedindo para compartilhar né, sobre a sua ótica, como é que você vê hoje o panorama geral de análise de dados no Brasil e, se possível, no mundo? Ah, vamos lá. É, como você
1: falou, Gessé, é a gente hoje está tratando de um volume de dados muito grande. E até pela evolução da questão do, do Big Data, de fato, a gente começou lá, né? A, as tecnologias, quando elas surgiram, eram muito relacionadas à, à produção e armazenagem de, de dados em grandes volumes. né? É, até tem, tem uma expressão que, que ficou famosa para descrever os data lakes, né? que era uhum. aquela questão do put it in a pond and go fish later, ou seja, joga tudo no lago e depois a gente vê o que, que a gente faz com aqueles eles Aham. Uhum. Então, a gente, eu acho que a gente está num momento no mundo onde a gente está começando a, a fazer uma transição do se preocupar com a questão da armazenagem e agora começar a se preocupar com a questão do que, que a gente vai modelar, tá? Bom. É... Eu acho que a gente está nessa transição né, de ter um foco agora de dar valor, dar sentido, dar significado às informações que a gente tem disponível, que a gente já tem tecnologia né, para capturar, para armazenar, para processar. E eu vejo que assim, uh, isso a gente falando tá, de empresas que já são muito centradas em dados. E aí, eu acho que isso é um porém que é interessante colocar aqui. É, tanto no mundo quanto no, no Brasil, a gente ainda tem um, uma heterogeneidade muito grande de empresas. Então, tem aquelas que já investem nessa questão de dados e informações há décadas e tem aquelas que estão entrando nesse mundo agora e que ainda estão com desafios é... mais iniciais, né? Não estão necessariamente na fronteira da tecnologia. Então, a gente tem grandes empresas super centradas em dados, super avançadas na, na, na questão da análise. Mas a gente ainda tem aquelas empresas que ainda estão botando o dedinho ali, né? Uhum, uhum. Começando a experimentar é, essas águas. Tá? Principalmente aqui no Brasil, né? Que se a gente for pegar o volume de empresas, mais de 90% são constituídas de médias e pequenas empresas. E tirando as startups, né? Que muitas delas já nascem com é, é, esse mundo, né? Do, do big data
0: Sim.
1: na Sim. vida delas, a maioria tem até dificuldade de ter dinheiro, né? Investimento. Exato. Pra Exato. conseguir se é, entrar nesse mundo, e às vezes eu falo investimento, nem pensa num investimento muito grande, às vezes é assim, investi investimento de tempo e dinheiro para aquele microempreendedor ou pequeno empreendedor parar e aprender sobre o que é aquilo, sabe?
0: Uhum.
1: É, então a gente tem que lembrar que é indiferente.
0: É, eu, eu até, antes da gente caminhar para o meu próximo ponto, né, o setor público brasileiro... Tem uhum. buscado utilizar análise de dados, além que do privado, que tem um se abordou bem aí. Uh, tem trabalhado para melhorar políticas públicas, marcos regulatórios estão sendo votados Sim. e aprovados. Estão uh, tentando tomar decisões baseadas em evidência. Uh, existe uma iniciativa que eu, eu super aplaudo, que é a abertura dos dados públicos. Óbvio que isso gera uhum. má, né, N possibilidades de discussões, mas... É, ninguém pode dizer que não estão abertos. É, e no âmbito acadêmico, a gente tem visto muita universidade brasileira hoje investindo em programa de ciência de dados, de análise de dados, é, oferecendo tanto curso de graduação quanto pós-graduação nessa área. É, tem um crescimento massivo aí na comunidade de cientistas de dados. É, então, eu acho isso super importante. Você pontuou as startups aí. Como fontes disseminadoras disso e os seus desafios, é, Big Data, e eu adicionaria o IoT aí, Internet das Coisas. Qual é o caminho? Qual é o, o, o ponto? Qual é a trilha? Ou, o que está que sendo relevante no mundo? Qual, qual é, qual é, a, qual é o, o armamento que eu devo buscar para trabalhar com análise de dados?
1: Tá. É, para responder essa pergunta, é até interessante levar em consideração essa pluralidade, tá? De estágios e, e, e maneiras que, que a gente, né, é, enfrenta, encara a questão dos dados. Primeiro que não tem volta, é, como eu falei, até os pequenos estão, é, empreendedores estão interessados, eles estão certos de estarem interessados, tá? É análise de dados se tornou algo extremamente essencial para os negócios hoje em dia. As informações, o, o, o conseguir é, ser estratégico, ter informação o suficiente para acompanhar as mudanças rápidas do seu é, consumidor, melhorar a sua produção, evitar riscos de suprimentos, tudo isso passa por data análise. Né? Então, pra, se tornou uma ferramenta muito, muito importante para a sobrevivência, tá? E oh. daí as fronteiras, eu acho que elas divergem um pouco, porque as empresas que já estão um pouco mais é, dentro desse mundo do Data Analytics, elas estão se voltando agora para a inteligência artificial e toda essa questão do chat GPT, tá? é, E similares. Uhum. É, não significa que essas tecnologias não sejam aplicáveis a pequenas e médias empresas, tá? É, ou empresas que ainda estão começando nessa jornada de é, ciência de dados. Porque tem algumas grandes que estão começando agora também, tá? É... Então, tem essa parte que está olhando já a inteligência artificial... É, e esses similares, mas tem aquelas que tem alguns desafios, e aí isso é um outro centro, né? Que é ainda integrar as informações que ela tem, entender as informações que ela tem, né? É, então, por exemplo, poxa, tem uma empresa que o desafio dela vai ser é, juntar. Todas as informações de todos os departamentos diferentes para ela poder trabalhar com aquilo internamente, né? De uma maneira mais padronizada e, e, e conjunta. Porque durante décadas, né, cada pedacinho da empresa fez seu micro-silo ali de informação, né? Então, isso é um outro desafio também que existe ao mesmo tempo que existe a questão da inteligência artificial, que é a fronteira tecnológica hoje em dia.
0: Tá, entendi, entendi. É, e aí eu, eu queria só, só colocar para os nossos ouvintes alguns exemplos de empresas que estão analisando, usando análise de dados, até para eles terem isso de referência, antes da gente seguir aqui com o nosso debate. Magazine Luiza e Mercado Livre, dois dos maiores varejistas online do Brasil, estão utilizando dados personalizar ofertas, aprimorar a experiência do cliente e otimizar operações logísticas e a briga do, do last mile, ou seja, do delivery, quanto mais rápido, melhor. Nubank, dando uma aula aí, uma fintech brasileira que está otimizando os dados para oferecer serviços financeiros mais personalizados. E aí, na, no, no rastro do Nubank, os bancos digitais, o Inter, o C6, o Tenon e outros, Petrobras, a grande, a grande petrolífera brasileira, ponto de discussões políticas, as mais diversas, tem utilizado muito fortemente dados para otimizar a produção do petróleo e priorizar zonas de exploração. E do ponto de vista de manutenção, eles têm usado análise de dados para fazer medições preditivas sobre quebras de equipamentos. No mundo aqui, eu vou listar os óbvios. A Amazon, gigante do comércio eletrônico, utilizando dados para personalizar recomendações, gerenciar estoques e aprimorar eficiência no Delivery. Google, eu não preciso falar mais sobre Google. SEO aí uhum. nos sites e a relevância nos resultados de busca. Uh, e, e eles têm trabalhado muito forte no, na, no feature do Google Maps para melhorar uh, o delivery e a apresentação. Netflix, mostrando que a uh, análise de dados né? É, eu preciso só mexer nessa análise, porque Dorama é complicado para mim, gente. Ah, eu adoro. É isso que complica nos dados, gente. Uber, transporte analisando <risos> <adorando> os <risos> dados. <risos> é, pois é, tá complicado para mim. <risos> Facebook, rede social, utilizando uhum. dados para segmentar anúncios, Airbnb usando dados para mostrar onde é necessário ampliar o número de presenças e ofertas de hospedagem. Mas tudo isso feito usando tecnologias bastante substanciais aí, inteligência artificial, Big Data, é, Deb, Como é que isso impacta a sociedade? Como é que isso impacta o usuário? Como é que isso impacta Débora Pessoa, o Gessé Pessoa, né, nos isentando da, do conhecimento técnico da área? Como é que isso afeta? cotidiano das pessoas mais simples é, e como que isso vai evoluir nesse sentido, né? Como é que a sociedade vai ser impactada pela análise de dados?
1: Ah, é, porque tem, tem toda uma questão e é, uma discussão hoje em dia, né? Quando a gente fala dos, desses algoritmos de é, preferências, né? É, que eles podem tá cada vez mais enviesando, né? Por mais que seja mais interessante para mim e ele é, me traga as informações que eu quero, ele pode acabar um pouco com a diversidade das informações a qual eu sou exposta, tá? É, isso falando, né, dessa questão específica, por exemplo, de um algoritmo tipo, de Netflix, de Amazon, que sempre vai querer me mostrar ali, ah, se você gosta disso, então você vai gostar disso também. E tem uma discussão muito grande de até onde isso é interessante, porque facilita a minha vida, e o quanto isso limita as coisas às quais eu sou exposta, portanto, é, limitando também, até assim, no, numa última instância, né, a minha visão de mundo. Mas eu acho que... Aí, se você me permitir, eu também vou trazer mais dois exemplos onde é, esse impacto no nosso dia-a-dia, -dia, né, da pessoa comum, talvez sejam mais interessantes e mais positivos. É, por exemplo, a gente tem o setor de seguros, usando uhum. o Big Data para fazer uma modelagem de produtos mais interessante. É, ainda é bem incipiente aqui no, no Brasil, eles estão começando a fazer isso, as grandes, né, porto seguro e tal. Mas isso pode significar, tá? um acesso melhor a seguros, né, um acesso mais interessante, mais fácil, a seguros para a população, seguros populares, inclusive. Oh. né? Então, aumentando essa cobertura, dessa oferta, e pessoas que não tinham acesso a um seguro de vida, a um seguro de carro, a um seguro de saúde, vão passar a ter. E aí isso é super interessante e, e, e tem a ver né, com, com a questão é, da utilização de, de informação, de dados para isso é, e a outra questão também que é super interessante que, e tem sido também um, um grande uso de tecnologia de dados e inclusive com IoT também são é, softwares, programas soluções que são desenvolvidos para aumentar a produtividade do agro então são é, análises né, de dados de condições de solo, de temperatura, previsões meteorológicas é, aliadas né, à programação né, da, da, das técnicas de produção, que fazem com que você tenha uma colheita melhor. E num contexto que a gente está hoje em dia De uma inflação muito alta De problemas de colheita Por conta de é, Desastres ambientais Guerras e, e etc né, Onde a alimentação Está sendo cada vez mais escassa Por causa de outros fatores A gente vem com essas Tecnologias de Ciência de dados né, Aplicadas ao agro Ajudando a gente a manter Ou melhorar a produtividade do, dos nossos campos, que também tem um impacto muito positivo né, para a sociedade. Então, tem alguns né, que a gente consegue ver uma aplicação mais é, positiva e mais imediata. Agora, ah, tem outras questões né, mais sociais, de convivência, de é, hábitos mesmo comportamentais da gente como consumidor, mas também da gente, né, como participante da sociedade, né, porque a gente não ah, pode dissociar é. uma coisa da outra. Que aí a gente vai ter que esperar uns anos para ver o que acontece. No momento eu não faço ideia.
0: É, isso me me, me assusta um pouco essa Sim. falta de visibilidade, né, mas é, em saber que as consequências de uma de uma se a gente for irresponsável agora a gente vai ter é, consequências danosas e pesadas para o futuro. Mas vamos sair do mundo da filosofia e do sofrimento aqui e discutir um pouco <risos> dos desafios, oportunidades, né? E eu vou começar no mundo chamado Brasil. E é, eu vou colocar aqui algumas algumas realidades, né, Bia? E de um pouco da tua reflexão de como lidar com tudo isso, né? Infraestrutura limitada, o acesso à infraestrutura de tecnologia e conectividade ainda é um desafio em algumas regiões do Brasil. Isso dificulta o processamento, uhum. armazenagem, é, a armazenamento é eficiente de grandes volumes de dados. É, escassez de talentos qualificados, embora a demanda, por profissionais ainda está é ainda não né, está alta e será ainda mais alta. A gente tem uma escassez uhum. de talentos. Qualificados no mercado e barreiras regulatórias e de privacidade, né? Como você mencionou, é, é, a gente tem hoje a lei geral de proteção de dados que apresenta desafios adicionais para as empresas, mas, além disso, muitas empresas ainda acham isso um, um problema, uma barreira. É, é, e aí eu queria te ouvir. Diante desse cenário que eu coloquei aqui de desafio, né? a infraestrutura, a escassez de talento uhum. e a questão de barreiras regulatórias. Como é que você está avali avaliando os desafios né, nesse cenário que eu trouxe aqui para você?
1: Vamos lá, infraestrutura. A gente já avançou muito, mas ainda falta muito para a gente avançar. Uhum. E, no momento, a gente... Tá num período de retração de investimento. A infraestrutura requer grandes investimentos, né? Ela é bem intensiva. nessa né? é, é muito. É, é um capital muito massivo para você colocar para investir em infraestrutura, né? E nesse momento, né? De inflação, limitação de crédito, que a gente tá vivendo. Eu acredito que esse problema. A gente vai continuar tendo investimentos, mas o, o passo, né? a aceleração que a gente gostaria de ter é, versus a realidade, eu acho que vai, vai ser um pouquinho desequilibrado, tá? Então eu acho que isso, pelo menos nos próximos dois anos, isso é um problema que ainda vai perdurar, tá? A questão da, do talento, né, do, da mão de obra, é, eu acho que a gente tá num gap, né? a gente tem muito mais demanda do que oferta é... então esse profissional bom, para quem né? é... esse tipo de profissional é até uma notícia positiva porque ele é super valorizado ele ganha muito bem né? você aí que tá me escutando que ainda não é a é. dica é... então ele é muito procurado ele é muito valorizado e tá faltando mesmo no mercado vai continuar faltando durante um tempo mas eu acho que isso vai ser resolvido é, pelas próximas gerações, tá? É, por exemplo, a gente já tem escolas públicas lá no Nordeste que estão começando a ensinar codificação desde criancinha. né? Isso vai virar uma naturalidade, né? Uma coisa mais, um conhecimento mais natural para as próximas gerações. Na nossa ainda aqui, a gente ainda tem que correr bastante atrás, tá? Mas eu acho que a gente também já está investindo bastante em, em correr atrás desse gap. Tá? Mais cursos, né? Há poucos anos atrás, se você for olhar, a gente não tinha metade das ofertas de, de cursos, bootcamps, especializações, pós-graduações que a gente tem hoje em dia no assunto. Tá? Então essa é um, um, uma barreira que ainda existe mas que eu vejo que cada vez mais a gente tem uma oferta específica para treinar e desenvolver esse tipo de profissional, tá? O terceiro, é... eu acho muito complicado, na minha opinião, tá? E eu sei que vão ter várias opiniões divergentes da minha, mas eu acho muito complicado a gente ver é, como barreira. Na verdade, eu vejo como uma necessidade, como a gente Conversado, né? É... Discussões sobre privacidade, regulação, responsabilidade, né? É... São essenciais que a gente comece elas hoje, né? Para daqui a 5 anos, 10, 20, 50 anos, a gente tenha o... A, é direcionado, né, o desenvolvimento dessas tecnologias para uma coisa com mais impactos positivos do que negativos. Eu uhum. sei que para quem trabalha com isso no dia a dia, muitas vezes vê como empecilho, ai, porque eu tenho que tomar cuidado, porque senão vou ser processado, LGPD, e, e sei lá, e, e é um inconveniente. Mas eu acredito que é um inconveniente super necessário. Uhum. E, na verdade, na minha opinião, a gente deveria discutir muito mais e, e traçar muito mais políticas do que a gente traça hoje em dia, inclusive.
0: Legal. É Do ponto de vista de oportunidades, você acabou é, mencionando né, o crescimento do ecossistema de dados. O Brasil tem um enorme potencial para expandir ainda esse ecossistema. Já com o aumento de disponibilidade de dados abertos, de governamentais, um investimento mais massivo em educação e treinamento a gente tem setores aí com crescimento bastante acelerado varejo, finanças, saúde, o agro uh, estão cada vez mais reconhecendo o valor da análise de dados então mas ainda existe um caminho percorrer e aí quando eu vou para o universo mundo né uh, a troca de dados entre países, o consumo de dados entre países uh, ele mostra que as barreiras todas caíram, tá? barreiras elas não existem mais a, a distância geográfica ela foi anulada pela tecnologia no que diz respeito a dados. E aí, mais uma vez, questões éticas. Você tem aí a proliferação de, de sites com, com, que geram segurança, da, tem problemas de segurança da informação, sediados em países uh, onde não existe uma regulamentação rígida, como, por exemplo, Rússia. Uh, e essa questão global, né? hoje olhando o mundo como um sem barreiras do ponto de vista de captação de dados, como é que você entende esse desafio no que diz respeito, uh, novamente, privacidade, uh, volume e variedade de dados? É, é, como, é, como, é que, como é que, por exemplo, uma profissional, quer dizer, aí no caso do uhum. profissional deve analisando dados, considerando, não existe barreira geográfica, então você não sabe em que momento você vai estar invadindo e consumindo dados de outros países, mas ao mesmo uhum. tempo a gente tem uma lei geral de proteção de dados no Brasil, a gente tem uma lei geral de proteção de dados na Europa, a nossa brasileira foi inspirada e motivada pela da Europa, a dos Estados Unidos, ela é, ela tem uma, uma por estado, em sua grande maioria elas são muito frágeis e muito abertas. É, mas como é que você lida dizer, com essa questão da privacidade nesse universo globalizado e nunca fez tanto sentido a palavra quando eu falo de análise de dados? E isso traz um volume maior e uma variedade maior. Como é que como é que você vê tudo isso? Como é que você se posiciona? Tem tempo para pensar. Fica tranquilo.
1: Bom, é Existe uma questão é, geopolítica envolvida, tá? é, e a gente já viu isso é, muitas vezes, por exemplo, com a justiça brasileira querendo quebrar o sigilo de um WhatsApp, querendo quebrar o sigilo de alguma rede social por conta de investigação de crimes, etc., Tá, e aí essa empresa tá em outro país, sediada em outro país, isso é sempre um conflito, tá? É, então existe essa questão, uhum. então eu vejo que a gente não tem barreiras, não tem barreiras até certo ponto, porque existem implicações geopolíticas mesmo de poder, né? sobre a utilização desses dados, que enquanto não tá afetando ninguém, tá tudo ok. Agora, quando passa a afetar alguma coisa, pode ser considerado espionagem, pode ter alguma implicação em algum crime, aí a gente começa a ver a... É... a construção de barreiras, digamos assim, né? Então, gente que a gente tem isso, e eu acho que a gente precisa falar de China quando a gente fala desse tema. Que é um posicionamento completamente diferente de todo o resto do mundo, de toda essa abertura que, que, que foi mencionada, né? E que é um país que, de fato, está tratando a informação e a informação dentro do país dela e as informações que entram e saem de forma estratégica. O que o resto do mundo não está fazendo. Se certo, se errado, eu não vou entrar nesse mérito aqui. Eu só estou colocando que, de fato, eles já estão tratando isso de uma forma completamente diferente lá. E Bem. internamente eles têm um controle gigantesco das informações da população deles, Bem. né? Bem. O que a gente, né, no ocidente, tem toda uma questão de privacidade que a gente olha e acha absurdo, né? Mas por outro lado virou case na, na, na questão do, do, do controle e, e do monitoramento do Covid, por exemplo. Uhum. Né? Então é, é bem complicada essa, essa situação lá né? Então é um país que controla muito bem todas as informações internas Diversas implicações aí de questões de privacidade De N outras questões humanas, políticas que a gente pode falar em meio do caminho Não vou entrar nisso aqui Mas de fato eles controlam e que tem cada vez mais se apropriado de informações internacionais a partir da compra estratégica de várias empresas é, internacionais de gaming, de comunicação, de mídia, né? é por é, estatais chinesas que ganham, compram participação e têm acesso a esses dados. Então... E aí, como é que o resto do mundo vai se posicionar? Ou será que está se posicionando para isso ou não? Né? Eu acho que... Isso é uma reflexão bem interessante para se ter. Eu acho que poucas pessoas estão olhando para isso, por exemplo.
0: Né? Sim.
1: Como sim, sim. os dados vão virar parte de uma guerra geopolítica que já está se formando.
0: É, a, 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 além dos mísseis e bombas entre Ucrânia e Rússia, existe uma guerra de dados aqui muito forte. Né, a disputa da China com um Taiwan pela produção de, de, de chips e, e por aí vai. Né? quer dizer, Ela não é basicamente uma guerra de bombas, mas é uma guerra de dados. Né? Até, até ponto de questionar o que, que é verdade.
1: Exatamente. O que, que tem de informação ali? O que, que tem de informação fora? Né? É, a minha informação é importante, então eu vou guardar a minha informação dentro de mim. Né? Tipo a China é... E vou buscar dos outros também E o resto do mundo Ainda está um pouco mais fluido Nesse posicionamento sim né? é... Mas ao mesmo tempo Quando tem alguma questão Quando tem algum problema Aí é... se erguem as barreiras né? E cada país vai ter Seu próprio posicionamento E a gente ainda está navegando Nisso não é uma coisa preto e branco
0: Sim é, e aí é, de uma coisa mais leve, né, mais fácil de responder. É, análise de dados tem e tem um papel fundamental na transformação digital da empresa, tá? Sim. E esse é um tema. A expressão transformação digital, ela suscita uma série de interpretações do que vem a ser, mesmo. Mas a transformação digital na empresa, ela tem como um dos principais motores de mudança, análise de dados, uh, e existe uma necessidade de mudança cultural dentro desse processo de transformação digital, que é a tomada de decisão baseada em dados. Você é consultora, você é fundadora de uma grande consultoria, quer dizer, como é que está sendo esse processo, como é que você está vendo, e aí falando de Brasil, né? como é que você está vendo dentro das empresas com quais você atua, a transformação digital, esse é o primeiro ponto. E como é que você vê é, a mudança cultural das empresas para tomada de decisão, para um comportamento de tomada de decisão baseado em dados?
1: Vivian? Bom, teve um estudo que a BTG fez, se eu não me engano foi em 2020, que eles fizeram todo um, um levantamento, né? É, isso a nível mundial, de como estava a transformação digital, como os decisores encaravam aquilo. E um do, o, é, o que era interessante, né, mesmo que tenha sido já alguns anos atrás, era que a maioria dos respondentes eles falavam que viam a transformação digital como algo super importante. Mas ao mesmo tempo, 70% deles é, reportaram que os esforços estavam falhando. E quando a gente foi, quando a gente investiga, né, poxa, 70% dos projetos de transformação digital estavam falhando muita coisa, né? Quando foi investigar o porquê disso, a chave era de fato a questão cultural. Era o humano, não era a tecnologia né a tecnologia já está aí mas hoje o gap o problema né é... o que é o nosso desafio vamos colocar assim para botar uma ótica um pouco mais positiva né é entender como a gente faz essa mudança cultural Primeiro, de, não, de entender que não é contratar um software, uma plataforma, né, que é a falácia do plug and play, uhum. é, que, que, que aquilo tudo já vai funcionar 100%. Exato. Né? Uma automação, por exemplo, é de um processo. Se o processo não está 100%, a automação não vai funcionar. E até, até onde a gente está disposto a mudar o que a gente vinha fazendo desde sempre, o nosso hábito, né, porque as empresas são formadas por pessoas e essas pessoas têm hábitos. Uhum. Como a gente vai padronizar o nosso hábito de uma maneira diferente se eu não quero mudar o meu dia a dia? É, por exemplo, vamos lá, fazendo um paralelo. É, se você tem uma receita de bolo que não funciona ou que não é melhor, não adianta você automatizar essa receita de bolo que o bolo vai continuar saindo ruim sabe? É, e se você não está disposto a mudar, se você não está disposto a melhorar aquela receita, né aprender, vai continuar no mesmo. E eu vejo no meu dia a dia que hoje em dia a, a dificuldade das empresas é essa, é, sair um pouco é, do desespero do operacional, desse dia a dia, para entender melhor os processos, para entender melhor como você pode otimizar aquilo e, de fato, como você vai aplicar a tecnologia, aplicar a questão dos dados naquilo. E daí a gente tem problemas aí no meio do caminho, na verdade, desafios é que são interessantes para o pessoal que vai entrar nessa, é, nesse mercado, de entender que é a questão do aliar a tecnologia ao business, então a gente precisa entender como é que a gente junta esses conhecimentos, como é, a gente catequiza até, né, essa pessoa que não é necessariamente de tecnologia, que não é necessariamente de dados, e faz ela entender que aquilo vai melhorar a vida dela, que não é uma coisa assustadora, que ela não precisa ser resistente a isso, sabe?
0: Deixa eu te dar um pé abrir uma, uma perguntinha, hum. mas você ainda encontra empresas onde existe uma miopia total, ou seja, eu não vejo a necessidade de analisar dados. A gente é, essa é uma curiosidade no, no teu cotidiano aí nas empresas que você tá atuando, Eu sei que você atua em grandes empresas, Petrobras, Vale, para exemplificar entre Bradesco, entre milhares de outras. Ainda existe uma miopia total? Mas eu não vou chamar de miopia, uma cegueira?
1: Eu acho que não. Eu acho que hoje em dia cada vez menos. Eu acho que é, hoje em dia, as empresas já perceberam que é importante. Uhum. Mas é, a resistência tá, ok, é super importante. Ai, mas que preguiça de mudar meu dia a dia, sabe? Uhum. Uhum. É, é, é quase como quando você vai pro médico e ele fala teu colesterol tá alto, você precisa comer melhor. Ai meu Deus, mas eu gosto tanto do meu hambúrguer. Eu, eu vejo um pouco isso nas empresas, sabe? É, poxa, não, é super importante para minha saúde, para minha sobrevivência, eu, eu ir para é, pra parte de dados, vamos montar aqui um budget, um orçamento, vamos investir e tal. Ai, mas eu não tô afim de mudar meu dia a dia, dá, é, é um esforço muito grande, não quero, sabe? É um pouco disso que eu vejo às vezes na, nas empresas, eles sabem que é importante, eles têm as iniciativas, eles querem fazer... Mas na hora que aquilo bate no dia a dia e eles têm que mudar a própria dinâmica, a própria a... rotina, é, rever os hábitos e tal, aí fica um pouco difícil.
0: Eu entendi. E aí a gente está caminhando para o final e aí eu vou pedir mais uma vez aquele... a pergunta final, mas sucinta, quer dizer, uhum. qual é a dificuldade hoje quando uma empresa que faz análise de narridade... dados se relaciona na sua cadeia de suprimento com fornecedores e clientes que não têm análise de dados ou têm uma análise de dados e daí precária. Quais são os desafios aí?
1: Bom, quando é na supply chain, quando é para fornecedores, é um desafio de desenvolvimento de fornecedor. É, né, você catequizar o fornecedor e puxar esse fornecedor para que ele melhore essas práticas e consiga se conectar com, com você, né, que ele te ofereça informações onde você possa plugar pro o teu sistema que já tá montado. <risos> né? É, e a o conceito de você investir no seu fornecedor ainda é algo muito estranho para algumas empresas, sabe? você olha para o seu fornecedor e para a sua supply chain e você fala assim, não, eu quero mais barato, eu quero bater nesse fornecedor, eu quero o, o, o melhor o menor custo e, e você não vê que você ainda depende dessa cadeia toda. Se ela quebrar, você, você tem problemas, né? Então, você tem que ter essa externalidade, né? E compartilhar esse conhecimento, essa tecnologia com a sua supply chain. Depois é. das últim, da última crise, que foi por causa de supply chain... Eu acho que está mudando um pouco essa mentalidade, mas ainda é muito recente.
0: Entendi. Gente, chegamos ao final. Se deixar, a gente vai ficar mais uma hora falando uhum. aqui. Obrigado, Débora, imensamente pela oportunidade de aprender muito mais com você, né? um pouco mais com você, com a imensidão de conhecimento para compartilhar. É, queria agradecer a sua presença aqui pela, pela, e pelo tempo destinado. Débora é uma profissional extremamente qualificada, com mestrado na área. Uh, atuando como professora de grandes escolas Palestrante nacional e internacional Vai para o México, não é isso? Deve dar uma
1: palestra
0: uhum. uh, Fundadora da Cadar Consultoria Uma consultoria especializada em supply chain, marketing E com análise de dados uh, E fundadora da startup de educação, know-how, escola Obrigado pelo seu tempo e oportunidade Eu te dou aí os segundos finais para se despedir do nosso público
1: muito obrigada pelo convite, foi um prazer estar aqui e espero que vocês tenham gostado desse bate-papo e eu fico aí à disposição.
0: <risos> obrigado, obrigado gente, até logo, tchau, tchau.
1: Até, tchau, tchau.
0: Gestão de qualidade e processos.